0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 19 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 69 después de Cristo, cuando Vespasiano se convirtió en emperador de Roma. Necesitado de fondos, Vespasiano concibió la idea de crear un impuesto que grabara la orina que emanaba de la cloaca máxima y que utilizaban, entre otros, los curtidores de pieles y los lavanderos. Cuando el general Tito, hijo de Vespasiano, se enteró de la medida, acudió a ver a su padre para manifestarle su repugnancia contra un impuesto que recaía sobre el uso de la orina. El emperador Vespasiano sacó entonces una moneda de oro, se la tendió a su hijo y le pidió que comprobara si despedía algún olor. Cuando Tito le respondió que no, Vespasiano le dijo: "ad cui ex locio est", lo que podría traducirse como y sin embargo procede de la orina. A partir de entonces se haría célebre la frase pecunia non olet, que en latín significa el dinero no huele. Y efectivamente el dinero carece de olor, pero ciertas acciones no pasan siempre desapercibidas. Todavía en la actualidad los urinarios en Francia, en Italia y en Rumanía son conocidos con el nombre de vespasianos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la fortuna económica de Anthony Fauci. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 17 de octubre de 2014, la financiación que Estados Unidos dedicaba a crear un arma biológica basada en el SARS se detuvo por el extremo rigor que implicaba. A pesar de todo, en el curso de esta pausa, se permitió a las agencias del gobierno americano continuar la financiación de estos proyectos si la investigación es urgentemente necesaria para proteger la salud pública o la seguridad nacional. Segundo, de esta manera los proyectos podrían seguir realizándose siempre que el lugar para ello no fuera el territorio de los Estados Unidos, sino territorio extranjero. Tercero, esa circunstancia explica que desde el año 2014 hasta el 2020 el Pentágono siguiera financiando proyectos de este tipo, pero realizados en buena parte en Wuhan, China. Es posible que el temor a que se descubrieran estas actividades explique la enorme agresividad de algunos mandos militares contra el presidente Donald Trump. Cuarto, en mayo de 2016, el Consejo Asesor para la Bioseguridad de Ciencia Nacional, del que formaba parte Anthony Fauci, lanzó una serie de recomendaciones en favor de estudios para la creación de un Potential Pandemic Pathogen, es decir, un PPP, es decir, un patógeno potencialmente pandémico. Supuestamente el PPP podía tener beneficios para la salud pública aunque se reconocía que entrañaba riesgos significativos. Quinto, el 9 de enero de 2017, Obama volvió a autorizar de manera expresa la financiación de armamento biológico basado en el SARS. De esa manera, justo antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, se abrió la puerta a utilizar la seguridad nacional como un argumento para continuar con este tipo de investigaciones. Sexto. En el año 2018, la Agencia de Proyectos Avanzados de Pentágono, el DARPA, recibió una propuesta de experimento por parte de la ONG EcoHealth Alliance, bajo el mando de Peter Daszak. Esta supuesta ONG con sede en Nueva York tiene como misión oficial la prevención de pandemias y se centra en la investigación científica de las enfermedades generadas por la acción del hombre en la naturaleza. Séptimo. Con EcoHealth Alliance colaboran compañías que pertenecen a la Big Pharma, universidades, organizaciones gubernamentales como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta y las mismas Naciones Unidas. Su principal aliado es Anthony Fauci, por ejemplo, en relación con los experimentos de ganancia de función sobre coronavirus de murciélagos de los que surgió el actual coronavirus. Octavo, el proyecto presentado al DARPA en 2018 llamado DEFUSE, es decir, desactivar, pretendía crear una vacuna para desactivar un coronavirus de última generación que produciría lo que entonces se denominaba enfermedad X. Según la documentación de la que ya disponemos, ese proyecto pretendía crear el virus para crear la vacuna, como ya relatamos en el gran reseteo del pasado fin de semana y en el editorial de La Voz del pasado lunes. Noveno. Durante todo el proyecto de Fuse se observa un interés por tratar de ocultar que se trata evidentemente de un experimento de ganancia de función cuya realización es ilegal en territorio de Estados Unidos, pero la realidad era innegable. Y todos los implicados, DARPA, EcoHealth y sus socios, y los institutos de salud de Estados Unidos dirigidos por Anthony Fauci, no podían evitar esa realidad y se plantearon al final realizar los experimentos fuera de Estados Unidos. Décimo, en ese proyecto de FUSE colaboraban. Tal y como se puede ver en su portada, diversas organizaciones como la Universidad de Duke, que trabaja en Wuhan desde hace años, la Universidad de Carolina del Norte, el propio Instituto de Virología de Wuhan, la Agencia Federal Americana de Investigación de Enfermedades en la Vida Natural, el USGS y el Centro de Investigación de Palo Alto. Un décimo. En cuanto a los científicos del proyecto, Destacan el director Peter Daszak y especialmente Ralph Baric, el hombre que más sabe de coronavirus en el mundo. Se da la circunstancia de que Baric es el enlace de Anthony Fauci con este mundo ha realizado numerosos trabajos al respecto y ha diseñado una técnica de genética inversa para coronavirus que permite dar vida a virus reales a partir de su código genético, según aparece publicado en la página web oficial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Duodécimo, buena parte de los datos sobre el experimento para crear el coronavirus se los debemos al propio Baric, que lo relató en la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en un artículo publicado en 2015 y titulado «El grupo de coronavirus de murciélagos similar al SARS muestra potencial para la emergencia humana». En este último artículo, Barrick alertaba del peligro de los experimentos de ganancia de función justo cuando al mismo tiempo pretendía que se los financiara el DARPA. Décimo tercero. También el Instituto Tecnológico de Massachusetts afirmó textualmente. El NIH de Fauci decidió que el riesgo valía la pena y en una decisión potencialmente fatídica financió un trabajo similar al de Baric en el Instituto de Virología de Wuhan que pronto utilizó su propia tecnología de genética inversa para fabricar numerosas quimeras de coronavirus. En otras palabras, autorización y financiación vinieron directamente de la mano de Anthony Fauci. Décimo cuarto, el proyecto sin duda era muy peligroso, ya que según el memorándum del oficial de marines Joseph Murphy, en el año 2018 el DARPA lo rechazó. Sin embargo, Anthony Fauci aceptó su realización. Y también, según el informe del oficial de Marines Murphy, a pesar de que tanto el Pentágono como las autoridades sanitarias de Estados Unidos y todos los científicos que participaron en este proyecto de Fuse sabían que las vacunas de ARN mensajero no iban a tener el éxito esperado. Décimo quinto. A pesar de todo ese conocimiento previo, se otorgó ayuda a Pfizer y a Moderna para elaborar las denominadas vacunas que se sabía que no funcionarían como tenían que funcionar, para obtener la autorización de los reguladores sanitarios, para fabricarlas, para comercializarlas y luego para llevar a cabo una campaña planetaria de inyecciones. Décimo sexto. En paralelo, al mismo tiempo que se conocía la falta de capacidad de las vacunas de ARNM para controlar el coronavirus, también se conocía la eficacia de tratamientos alternativos como la ivermectina y la hidrociclocorina. Ambos fármacos fueron identificados como curativos en abril y mayo de 2020 de manera respectiva. Décimo séptimo, también de manera reveladora los denominados fac checkers o comprobadores de hechos, de, que dependen todos ellos del Instituto Pointer, de la Open Society de George Soros, siguen diciendo que estos fármacos no sirven ni para prevenir ni para tratar el coronavirus. Décimo octavo, al producirse el estallido de la crisis del coronavirus, Anthony Fauci se encontraba en una situación privilegiada al lado del presidente Trump, al que, por cierto, no se puede decir que aconsejara de la mejor manera en un decisivo año electoral. Y es muy posible que contribuyera al menos a intentar a des desdorar su imagen pública. Décimo noveno. De hecho, Trump se esforzó por averiguar el origen del coronavirus, del que al parecer nadie le informó y del que sospechaba que había surgido en un laboratorio chino. La llegada al poder de Joe Biden vino seguida de manera inmediata de la paralización de las investigaciones sobre el origen del coronavirus, que quedaron, esos sí, informalmente en manos de la inteligencia. Vigésimo, en paralelo a toda esta trama de ocultación, iba aumentando de manera considerable el patrimonio de Anthony Fauci, pieza central de en la autorización para financiar y lanzar la fabricación del virus cuya finalidad era crear una vacuna posterior. 21. Este mes de enero, Anthony Fauci fue interrogado bajo juramento por el senador de Kansas, Roger Marshall. En el curso del interrogatorio, Fauci llamó estúpido al senador y dejó ver la actitud de alguien que tiene mucho que esconder y que teme que sea descubierto. Vigésimo segundo, durante esta comparecencia, por tres veces, Fauci afirmó que la cuantía de sus ingresos era de conocimiento público, cuando la realidad es bien distinta. Vigésimo tercero, todos los datos que habían salido a la luz hasta ese momento apuntaban a que Fauci recibe, solo de las agencias y entidades estatales, una cantidad que ronda el millón de dólares al año. Esto sucede en paralelo a que la propia esposa de Fauci, en un claro conflicto de intereses, sea la jefa de bioética de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Vigésimo Finalmente, el senador de Kansas, al que Fauci calificó de estúpido, ha filtrado los datos sobre los ingresos de Anthony Fauci. Vigésimo Fauci cobra el sueldo más alto de todo el gobierno federal con una cifra anual que supera los 400 mil dólares. Por lo que se refiere a su esposa, Christine Grady, gana 176 mil dólares al año como jefa del Departamento de Bioética de los Institutos Nacionales de Salud, ONIH. Vigésimo sexto. A esto se añade que desde el año 1984 Fauci ha dirigido el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, y si continúa siendo el asesor médico del presidente Biden hasta el final de su mandato, eso le supondrá unos ingresos de unos 2 millones y medio de dólares adicionales. Vigésimo por si lo anterior fuera poco, cuando se retire, la pensión de Fauci será la mayor de Estados Unidos con un monto anual superior a los 350.000 dólares al año. Vigésimo octavo. En paralelo, desde el inicio de la pandemia, Fauci y su esposa han recibido una media de 14.000 dólares por cada asistencia por Internet en la que aparecían en relación con el coronavirus. Vigésimo noveno. Fauci tiene además tres cuentas con el banco Charles Schwab por un total de 8.337.940 dólares con 90 céntimos. Igualmente cuenta con un IRA contributivo de 638.519 dólares con 70 céntimos y con una cuenta de fideicomiso de 2.403.000 dólares con con 28 céntimos. Y trigésimo, el dinero acumulado por Fauci, gracias a sus estrechas relaciones con la Biz está llevando en la actualidad al senador Marshall a impulsar un proyecto de ley que recibiría el nombre de ley Fauci y que exigiría que los funcionarios que no son elegidos se vean obligados a presentar su patrimonio de manera que el mismo pueda ser examinado de forma adecuada lo que hasta ahora no ha sucedido durante décadas con el de Anthony Fauci. La historia de Anthony Fauci puede calificarse, sin temor a exagerar, de verdaderamente prodigiosa. Oscuro médico sujeto a controversias e incrustado en las redes del poder de la Big Pharma desde hace décadas, con el paso del tiempo ha ido amasando una fortuna que no deriva ni de lejos ni de su talento como gestor, ni de su actividad científica, ni de su valía como facultativo, sino de estar en la posición de abrir las puertas de las decisiones gubernamentales a la industria de la Big Pharma. Contar su vida excede con mucho los límites de este editorial, pero su papel en la crisis del coronavirus ha sido decisivo. Fauci fue decisivo en que el proyecto para crear un virus y después una vacuna para ese virus se convirtiera en realidad, aunque finalmente no pudiera llevarse a cabo en Estados Unidos y se tuviera que trasladar a China. Fauci estuvo en la cercanía del presidente Trump haciéndole creer en unas vacunas de las que sabía desde el principio que no tendrían la efectividad debida, pero también se ocupó celosamente de que recibieran la financiación y la autorización necesarias. Fauci no colaboró lo más mínimo en que el presidente Trump pudiera llegar a conocer el origen del coronavirus, y muy probablemente ha sido pieza clave en que el presidente Biden sepultara las investigaciones al respecto. Fauci se ha lucrado durante estos dos años extraordinariamente gracias a la crisis del coronavirus y no solo por sus comparecencias en el ciberespacio, por las que ha cobrado una media de 14.000 dólares. Fauci a fin de cuentas un funcionario, se retirará con la paga más alta de cualquier funcionario nacional en Estados Unidos. Y Fauci ha ido amasando una fortuna que demuestra que pocas cosas se pueden igualar a tener buenos amigos, especialmente si esos buenos amigos son las grandes industrias de la Big Pharma. Si estas circunstancias han contribuido a ensuciar la política americana con gravísimos conflictos de intereses o han afectado de manera negativa la salud de millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, no parece que haya importado lo más mínimo a Fauci o a su esposa. Y es que, como señaló Vespasiano, el dinero no huele, aunque como en el caso de la Big Pharma no pocas veces apeste a muerte y a sangre. ¿Quién sabe si en el futuro, igual que ahora se llama Vespasianos, a ese lugar donde la gente va a orinar en Francia, Italia y Rumanía, se llegue a denominar como Fauchis a esos sujetos sin escrúpulos que han amasado una fortuna sobre la base de no tener conciencia alguna de lo que son conflictos de intereses y sobre la base de una corrupción moral que pasa por alto la vida y la salud de millones de seres humanos? Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y no crean, aunque sean más enanos, también ha habido fauchis que se han beneficiado de ello en España. ...y nuestro Salvador...